0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Flug, Futter, Liebe und Krankheitsentstehung. Ihr wundert euch bestimmt jetzt, warum ihr nicht wie gewohnt die Stimme von Nadine, sondern meine Stimme hört. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin die Jessica und da wir heute eine Hörerfrage beantworten wollen, und zwar von der Sandra, die uns gefragt hat, warum fressen Katzen eigentlich so viel Mist, zum Beispiel Plastik und was kann man dagegen tun? Naja, da diese Frage, nachdem ich einfach beantworten konnte, mit Wechsel dein Futter auf eine andere Sorte oder eine andere Zusammensetzung, komme ich ins Spiel. Ich bin vom Beruf Wissenschaftlerin und arbeite gerade in einem Forschungslabor. Und leider kommt mir diese Frage auch ziemlich bekannt vor, da auch unser Kater Janusz vor keinem Plastik Halt macht. Egal ob es Toilettenpapier, Verpackungen sind, Plastiktüten, Prospekthüllen, er knabbert einfach alles an. Daher hat es mich auch besonders interessiert, was denn jetzt genau die Wissenschaft und die aktuelle Studienlage zu diesem Thema sagt und ob man sich doch etwas dagegen tun kann. Genau, und daher habe ich mich äh, mit dem Thema weiter auseinandergesetzt und die aktuellen Studienlage sowie wissenschaftliche Publikationen durchforstet und Folgendes gefunden. Dieses Phänomen, dass Katzenplastik, Wolle... Oder sonstige Dinge fressen, die eigentlich nicht zur Nahrung dienen. Das nennt man auch das sogenannte Pika-Syndrom, wobei das Wort Pika lateinisch für Elster steht, was ich sehr passend finde. Darunter versteht man eine seltene Essstörung, wobei dann eben die Katzen Dinge zu sich nehmen, die allgemein als ungenießbar oder als ekelerregend gelten. Diese zwanghafte Störung findet man auch bei Menschen. Genau, und seit etwa 40 Jahren wird zu diesem Thema geforscht, wobei die meisten Studien aus Fragebögen bestehen, die den Besitzern zugeschickt wurden und die dann diese eben selbstständig beantworten müssen. Es gibt also jetzt keine Laborversuche, wo man zwei Gruppen Katzen hat und diese beobachtet. Genau und Die Ergebnisse aus den Studien möchte ich hier für euch einmal kurz zusammenfassen. Was ich als erstes sehr interessant fand, war, dass in einer Studie ein Besitzer beschrieben hat, dass seine Katze quasi auf der Suche nach dem Suchtmaterial wie Plastik oder Wolle ist. Dass selbst die Katze, wenn das Material noch verschlossen in einer Tüte oder in einem Schrank liegt, versucht heranzukommen. Genau das sehen wir auch immer bei Janosch. Wenn wir Plastik mit nach Hause bringen, müssen wir das sofort wegpacken, selbst wenn es in einem Schrank ist. Äh, wird er versuchen, dahin zu kommen. Und das Interessante ist, dass es an manchen Tagen für ihn völlig uninteressant scheint, dass wir die Plastiktüten hier rumliegen lassen können und er ist Ihnen null interessiert und wir schon hoffen, das Problem hat sich von alleine erledigt. Und an anderen Tagen fängt er morgens an, Plastik zu suchen und hört abends damit auf. Besonders häufig wird verzehrt Plastik, wie in unserem Fall, aber auch Haargummis, Wolle oder Schuhbänder sind beliebte Opfer der Katzen. Einige Studien konnten zeigen, dass dieses Phänomen oder diese zwanghafte Störung rassenspezifisch ist, da Siam- oder Birma-Katzen besonders häufig betroffen scheinen. Hier war die Studienlage nicht ganz eindeutig. Manche Studien haben diesen Effekt gezeigt und manche eben nicht. Das kommt aber auch gerade bei dieser Art der Studie vor, weil man ja eben die Besitzer befragt, die ja auch ein sehr subjektives Wahrnehmen haben. Es konnte kein Geschlechterunterschied festgestellt werden, also man konnte nicht sagen, Kater oder Katzen sind häufiger betroffen. Die Art der Haltung schien darauf auch keinen Effekt zu haben. Es waren also genauso Freigängerkatzen von diesem Pika-Syndrom betroffen wie auch Wohnungskatzen. Wobei man ja vermuten könnte, dass manchen Katzen vielleicht einfach langweilig ist und sie deswegen irgendwas anfressen. Das schien nicht der Fall zu sein. Die Rolle der Genetik wird häufig in den Studien diskutiert. Also wenn das Muttertier betroffen ist, dann ist häufiger der Nachkomme der Katze betroffen. Auch das konnte nicht wirklich herausgestellt werden. Wir haben jetzt hier ein Geschwisterpärchen bei uns zu Hause, Janosch und Elfi. Und wie ihr jetzt schon gehört habt, Janosch ist leidenschaftlich an Plastik interessiert, wohingegen Elfi eigentlich gar nichts anfrisst. Des Weiteren wird vermutet, dass ein Stressauslöser, für das Auftreten des Syndroms bekannt würde. Das würde vor allem bei Katzen ja dann auftreten, wenn sie von einem auf den anderen Tag mit diesem Verhalten anfangen. Das können wir in unserem Fall nicht bestätigen, mag aber durchaus vorkommen. In einigen Studien wurde auch empfohlen, das Absetzen der Kitten von der Mutter, also das Trennen der Kitten von der Mutter und das mit nach Hause nehmen der Kitten, erst später durchzuführen, nämlich im Alter von 14 bis 16 Wochen. Das würde dazu führen, dass das Auftreten des PK-Syndroms nicht so häufig auftritt. Des Weiteren wurde die Art der Fütterung befragt und da fiel auf, dass fastende Katzen, was man natürlich auf gar keinen Fall tun sollte, seine Katze hungern lassen. Das führt zu erheblichen gesundheitlichen Problemen, aber Katzen, die nur einmal am Tag Futter bekommen, waren häufiger betroffen als Katzen, die den ganzen Tag Futter zur Verfügung haben. Aus natürlicher Sicht hinaus möchte die Katze gerne 18 bis 20 Mal Futter am Tag. Das ist natürlich für uns Besitzer völlig unmöglich zu realisieren und ähm, daher wird empfohlen, der Katze zwei bis dreimal Futter am Tag zu geben, anstatt einmal. Neurologische Störungen konnten nicht gefunden werden bei diesen Katzen, aber das Pika-Syndrom wird in Verbindung gebracht mit gastrointestinalen Störungen wie eventuell Hakenwürmer. Häufig zeigten auch Katzen, die an dem Pika-Syndrom leiden, Erbrechen, Durchfall und Verstopfungen, wobei hier auch nicht geklärt werden konnte, ob es die Folge ist, weil sie eben Fremdkörper fressen, oder die Ursache, und ihnen quasi schlecht ist und sie versuchen, mit diesem Verhalten, dieser, diesem Gefühl entgegenzuwirken. Wir können eher aus Erfahrung sagen, dass Janosch dann brav immer das Plastik wieder auskotzt. Genau, und damit endet auch schon die Liste mit den Faktoren, die in diesen Studien untersucht worden ist. Also leider konnte man jetzt aus den Studien nicht wirklich ableiten, ob es einen Grund gibt und ob man das Verhalten der Katze damit verhindern kann. Als wir mit Janosch dann beim Tierarzt waren, einfach zu einem Check-up, haben wir auch erwähnt, dass er Plastik frisst und die Tierärztin hat die Vermutung aufgestellt, dass er besonders gerne Plastik mag, weil da Weichmacher enthalten sind. Und die Weichmacher würden eben für die Katze süß schmecken. Und es wäre quasi eine Süßigkeit, was ja, ziemlich einleuchtend wäre, warum er es gerne frisst. Was auch dazu passen würde, ist, dass er weiches Plastik, in dem also viele Weichmacher enthalten sind, lieber frisst als hartes Plastik. Oder eigentlich frisst er gar kein hartes Plastik. So, jetzt habt ihr so einen Problemfall, wie wir zu Hause sitzen. Was macht ihr jetzt damit? Also wir versuchen einfach, jegliches Plastik wegzuräumen. Alles andere wie Wolle, Haargummis oder sonstige Dinge, die in den Studien ernannt wurden, frisst er Gott sei Dank nicht. Also die Katze erzieht uns zur Ordnung. Was ich dazu gefunden habe, war ein Case Report. Das ist ein, eine Veröffentlichung, in der eben der Autor bestimmte Verhaltensweisen an einem einzigen Tier untersucht und versucht, dieses zu ändern oder eben aufzeigt, was er gemacht hat. Dort ging es um eine sehr verhaltensauffällige Katze, die eben diese Pika-Störung zeigte, aber auch Aggressionen gegen den Halt. Dort wurden eben vier Punkte aufgegriffen, die der Besitzer umsetzen sollte. Und das war eine tägliche Routine für die Katze zu schaffen, die, die abwechselnd ähm, die Aufmerksamkeit auf die Katze legte, die Katze zum Spielen aufforderte oder aber auch mal die Katze völlig ignorieren sollte. Wichtig war es, dass der Besitzer die Katze nicht bestraft und generell ruhig auftritt. Er sollte geeignetes Spielzeug verwenden, was jetzt hier nicht genau spezifiziert wurde. Und Futter sollte es nur zu klaren, festen Zeiten geben. Und fressbares Material, was er eben gerne frisst, sollte komplett weggeräumt werden. Genau. Und im Endeffekt konnte gezeigt werden, dass mit diesen Änderungen die Katze das Verhalten zumindest reduzierte. Also wer Mein-Tipp an euch, auf jeden Fall. Alles wegräumen, was eure Katze anfrisst, regelmäßige Futterzeiten einrichten, auch gerne öfter am Tag, wenn ihr das schafft. Und auf jeden Fall die Katze auslassen mit geeignetem Spielzeug. Und äh, was wir auch versuchen, ist die Katze nicht zu bestrafen. Also wir sagen natürlich, geht da weg, aber wir werfen jetzt nicht mit dem Hausschuh nach der Katze. Das könnte weiteren Stress in der Katze auslösen. Was aber auch nicht schaden kann, ist natürlich gesundheitliche Ursachen abklären zu lassen, zum Beispiel einen Nährstoffmangel an Eisen oder sonstiges. Generell empfiehlt es sich ja, mal ab und zu ein Blutbild zu machen. Was auch noch helfen könnte, ist das Futter umzustellen, zum Beispiel von Nass auf Trockenfutter, da die Katzen dort mehr beschäftigt sind mit dem Futter und vielleicht dieses Kaugefühl nicht mehr brauchen. Genau, wir füttern übrigens ausschließlich Trockenfutter und was wir auch machen ist, das Futter zu werfen, damit sie eben sich bewegen und was zu tun haben und sich nicht langweilen. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, wenn die Katze jetzt ein Plastikteil oder etwas anderes wie Wolle gefressen hat und ihr Zustand, ihr Gesundheitszustand dann deutlich schlechter wird, sie nicht mehr frisst, nicht mehr auf Klo gehen kann oder erbricht mehrmals hintereinander, dann heißt es natürlich sofort die Katze einpacken und ab zum Tierarzt. Ich hoffe, einer der Tipps hilft euch in dem Umgang mit eurer kleinen Pika-Katze. Und wenn ihr auch Fragen habt, so wie Sandra, dann schreibt uns die doch gerne. Wir versuchen, die zu beantworten. Egal, ob ihr jetzt dieses Problem mit Ernährung behandeln könnt oder ob ich dann wieder versuche, dieses Problem aus wissenschaftlicher Sicht zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!